0: <lacht> Auch Amazonen tragen Pyjama. Der Podcast für starke Frauen, die wissen möchten, wo ihre Kraft entspringt. Also das ist das längste Interview, was ich bis jetzt mit einer Frau führen durfte. Wir haben wahnsinnig viel äh, philosophiert und... Ähm, geplaudert und ich wünsche euch jetzt viel Vergnügen mit dem dritten Teil, mit Jasmin Rituba, einer Movement Artistin aus Salzburg, die viel erlebt hat. Ich kriege das immer wieder mal mit, dass Menschen, die am Weg der Persönlichkeitsentwicklung sind, glauben, man muss alles zerlegen, analysieren und ähm, verstehen. Für mich ist es so ein ähnliches Phänomen, weil das geht für mich komplett daran vorbei, um was es wirklich geht. Ähm, weil es geht einfach auch darum, mal loszulassen und das Leben fließen zu lassen und nicht immer alles verstehen zu müssen. Weil das Herz ähm, und das Leben sind mit dem nicht so gut verträgt, beziehungsweise ähm, das nicht braucht, um zu fließen. Jasmin, gib einmal dein Senf da dazu. <lacht> Lass uns philosophieren.
1: Uh, ich kenne das voll gut und das ist total lustig, weil ich mit der Erika da auch total oft drüber rede, meiner besten Freundin. Und ähm, ich sehr oft ähm, in letzter Zeit umschreibe das so, dass ich manchmal so einen Feuer- und impuls kriege und vor allem in Costa Rica passiert mir das immer wieder, weil ich da diesen Ort gefunden habe, wo mein Herz voll aufgeht. Also ich komme an und es ist offen und ich merke, da fließt voll viel. Dass ich wirklich oft so einen Impuls habe, wo ich sage, I know, I know the answer, but I can't put it in words. Also irgendwie so, ich das ist ganz tiefes, inneres Wissen da, aber ich könnte nicht einmal einen Satz formen, weil mir die Worte dazu gar nicht einfallen würden. Aber es ist ein ganz beruhigendes Gefühl. Und das ist eben, dass mit dem Kopf, mit dem Kopf wollen wir immer alles natürlich zerlegen und zerpflücken und, und begreifbar machen. Aber wie du vorhin gerade gesagt hast, auch das Herz braucht es nicht und der Körper reagiert. Der reagiert einfach aus natürlichen Impulsen. Und ich habe mich einfach wahnsinnig lang damit beschäftigt, um meinen Körper so kennenzulernen, weil das für mich das zugänglichere Mittel ist, wie jetzt bei mir sogar die Sprache. Und ich oft da, also ich habe einmal im Monat einen Tag, also das ist manchmal ein bisschen stärker, manchmal ein bisschen weniger, wo ich wirklich aufwache und ich weiß genau, heute, heute geht kann ich nicht ein erwachsener Mensch in dieser Welt sein. Und für mich ist das voll okay. Ich nenne es dann immer Tiermod, weil ich mich ja dann in Tiermod verhalte. Aber ganz schwierig ist, wenn ich dann zum Beispiel Essen holen gehe und durch den Mirabellgarten schnell zum Heart of Joy und mir nur denkt, bitte niemand begegnen. Und dann begegnet es doch jemand und der sagt, hey, wie geht's denn? Und dann kommen gleich fünf Fragen, diese Smalltalk-Fragen. Und es überfordert mich völlig, weil, weil ich gar, also mein innerliches, das will einfach nur sein. Einfach wie auch immer. Und dann kommt aber wieder dieses: Ja, wie geht's denn? Was machst du? Und da, da da, und da, da, da. Und ich muss mich wirklich zwingen, um Sätze mit meinen Lippen zu formen und die da rauszupressen. Aber es fühlt sich total unnatürlich an.
0: Warum? Zwingst du du? Warum? Kannst du es nicht einfach? Hast du schon mal probiert? Das
1: ja, es kommt darauf an, bei wem. <lacht> <lacht> es gibt auch die Menschen, da kann man nicht sagen, hey, boah, ich kann heute nicht reden, weil die checken das. Also die würden das nicht verstehen.
0: Mhm.
1: Aber ich versuche dem auch immer mehr natürlich gerecht zu werden und eigentlich zu sagen, wie es mir dann geht oder so. Aber es ist, es ist ein Fakt, der Körper war... Und das ist bei Krankheiten oder bei Symptomen, was auch immer, unser Körper der reagiert und der schickt uns ganz viele Signale, schon im Vorfeld. Und es liegt, glaube ich, an uns und oft ist es einfach gescheiter, wenn wir jetzt sagen, wenn wir nicht gleich erstens mal googeln, was das ist und was für Symptome und wenn wir uns jetzt so fühlen, wie das und was das bedeutet, sondern einfach sein lassen. Und oft muss man einfach mal vielleicht grantig sein und das ist auch okay. Und man muss das nicht immer analysieren und gleich drüber reden. Und ich glaube, dass mit deswegen auch oft so, so Therapiesachen ein bisschen abstrecken, weil da will man immer drüber reden. Und ich glaube, reden ist super, aber es gibt
0: auch andere Mittel. Durch das viele Training, ähm, und ich weiß, dass die du jeden Tag bewegst und wirklich Sachen machst, was ich vielleicht ansatzweise <lacht> einmal im Monat äh, bei einem YouTube-Tutorial für Yoga probieren, wann überhaupt ja, einmal im Monat. Ähm, und jetzt bist du sehr, sehr, sehr körperlich. Wie wie erlebst du deine Weiblichkeit? Ist es für dich schon die Weiblichkeit, wenn man die auf Instagram in einem knappen Panty sieht? Also findest du das weiblich? Ist es für dich schon auch Sinnlichkeit? Und ähm, Oder ist es sexy oder ist es für die einfach nur, äh, unter Anführungsstrichen, praktisch, weil... Wenig Wand und deswegen auch wenig Widerstand. Was ist mit Weiblichkeit bei dir, Jasmin?
1: Großes Thema, aber ich hupfe gleich, gleich auf das, was du gesagt hast. Wenig wand wenig Widerstand. Also ohne Scheiß. Das, so hat mein ganzes Halb-Naked-Yoga-Ding angefangen. Ähm, jetzt springe ich schon nochmal zurück. Aus Österreich kommend, wo man mit einer gemischten Saunakultur aufgewachsen sind und beim See nackt oder oben ohne, so wie es früher war. Also, und auch bei meinen Eltern da haben die, die rennen einmal nackt, wenn es draußen schön ist. Also ich bin einfach mit einem sehr freien Nacktbild aufgewachsen. Dann natürlich die ganze Tanzerei, sage ich jetzt auch, ist, ist ja auch sehr, du bist immer mit deinem Körper beschäftigt. Immer. Und im Ballett bist du einfach schon sehr früh mit Ästhetik beschäftigt, mit dieser Art von Ästhetik, sagen wir mal mit dieser Art, weil Ballett hat ja ganz eine eigene Art von Ästhetik. Ähm. Natürlich war lang dann mein Schönheitsbild so dünn und bla bla bla, aber also so wieder nach Amerika bin ich mir immer schon wie ein kleiner Mogli gefühlt. Also ich habe nie verstanden, warum ich in Österreich geboren bin. Ich habe immer gefragt, warum nicht im Dschungel und warum schwinge ich nicht von Liane zu Liane. Also recht schnell hat mir eigentlich dann schon so ein athletischer, athletischer Frauenweiber gehabt. <lacht> Das darf man nicht beim MeToo-Movement. Frauenkörper. Das hat mir dann recht schnell sehr gut gefallen. Ohne dass ich jetzt da, weil ich weiß noch von dieser Schönheitsmodel-Magazine, das ganz dünne, das hat mir noch nicht gefallen. Und ich habe das dann voll cool gefunden, wie in New York so ähm, bei Alvin Ailey unter Ballett, sage ich jetzt mal, athletischere, schwarze Tänzerinnen, die einfach so einen athletischen Körper, also das hat mir voll gut gefallen. Und dann ähm, bin ich relativ schnell in Amsterdam auch schon so ein bisschen in diese Burlesque-Schiene gerutscht. Und Burlesque ist wirklich nicht Striptease, wie man es jetzt so aus dem Stripclub kennt. Das muss man unterscheiden. Bei mir, ich sage jetzt, es ist alles Bewegung. Ich finde, man soll sich so bewegen, wie man sich fühlt. Und ähm, ich habe zu mir den Zugang zu meinem Körper relativ schnell dann gefunden. Und da hat absolut die die Change of Location war hat eine ganz große Rolle gespielt. Also eben, wenn ich da in Österreich blieben wäre was sind nicht, wie die Mission gewesen wäre, Suche zu meiner Sexualität, aber ganz anders. Also das war in Amsterdam schon mal ein Faktor und dann glaube ich in der Burlesque-Szene, der, der große Unterschied zu diesen ganzen Stripclubs ist in Burlesque, dass man alle Körper, also ich habe so viele verschiedene Körper-Shapes gesehen, die alle Burlesque machen, also von übermolliger Opernsängerinnen- Stil zu ganz magerer, wo du nicht warst, er oder sie. Also da ist jeder Körper willkommen und das finde ich einfach das klasse, weil es dann wirklich nicht um den um, um nur die, dieses Ästhetik vom Körper, sondern um die Frau geht, um den Charakter, um die Geschichte, die die erzählt. Oh, das kann lustig sein, das kann dramatisch pervers was Gott. Das ist, jeder ein, ähm, tut da halt, wie er, wie er glaubt. Und New York hat mir dann total geholfen und diese Burlesque-Szene, um mich zu finden in meiner Sexualität, in meiner Weiblichkeit. Und das Lustige ist, dass ich da, glaube ich, auch wahnsinnig viele Schubladen, die keine Schubladen sind bei mir, aber ich habe da verschiedene Zugänge. Also ich habe einen absoluten, wirklich Femme Fatal Zugang, wo ich diese Diva und dieses vollerotische, das mir total taugt, weil es ein Teil von mir ist. Aber es ist ein Teil. Dann gibt es den Mogli, äh, Affen, ich bin ein Kobold, Hexe, was auch immer Teil, den ich genauso brauche wie den anderen. Und das sind zwei. Typen, die wie Tag und Nacht sind, also die sind voll, haben nichts miteinander zu tun und das finde ich ja genau das Schöne und ich glaube auch, dass die ganzen Mädels, die wir im Playboy se sehen, keine Frau hat nur ein, einen Frauenzugang. Das, das hängt, glaube ich, von einem selber ab, wie viel man dann noch also kennenlernen will, wie viel man selber auf die Suche in sich geht. Und das hat mir dann bei meinen, wie ich angefangen habe, mit diesen Burlesque-Workshops zum Geben, wo auf einmal, also wo ich gemerkt habe, das glaube ich, finde ich, am, also ich zu unterrichten am spannendsten, weil ich wirklich, das hat was mit Empowerment zu tun und es hat fast an therapeutischen Wirkungen, nicht nur diese Tanzschritte, wie es am Anfang war und wie ich mir auch gedacht habe, ja, entkleiden, ankleiden und sexy Posen. Das ist alles dabei, aber das geht einfach viel tiefer bei die Frauen. Und ähm, ich finde es auch immer so geil, jetzt in Costa Rica, das war der schönste Valentine's Day, weil den Tag mag ich nicht so wirklich. <lacht> und ich habe an dem Tag einen Burlesque Workshop gehalten und ich habe drei Frauen gehabt. Apolin, älter Asiatin und eine aus Colorado. Und alle drei sind mit ihrer eigenen Baggerl und Themen am Anfang kommen und ganz voneinander entfernt. Und mit also am Ende des Workshops war das, also man hat das nicht glauben können. Das war 100 zu 1, die Asiatin, die vorher nicht einmal einen Knopf aufmachen wollte, um hat ihr T-Shirt in der Hand gehabt und um sich geschwungen und zwischen die Beine geschlagen. <lacht> und die, die Frau aus Colorado, die halt eine Family Mama ist, die hat am nächsten Tag mir erzählt, dass sie sexuell missbraucht worden ist und dass sie vollen, sie hat sich nicht einmal gewusst, ob sie den Workshop sich machen traut. Ihr sind die Tränen runtergekommen, weil sie gesagt hat, sie hat sich im Spiegel gesehen und sie hat was Schönes gesehen. Mhm. Und da habe ich mir schon gedacht, wow. Also wenn ich bei einem Menschen sowas auslösen kann, dann zahlt sich das voll aus. Das ist für mich jetzt noch ganz wichtig, weil wie gesagt, also ich bin ja in einem Beruf, wo es ganz viel ums Kostümieren geht und wo man immer wieder ganz viele verschiedene Kleidungen anzieht, um jetzt das darzustellen, was man darstellen will. Ob das jetzt künstlerisch ist oder, oder einfach nur kommerziell, das finde ich ehrlich gesagt jetzt mal wurscht. Aber ähm, das Interessante ist, dass ich oft, äh, also genau, mein Instagram-Account, ja, da ist sehr viel Nacktheit da, aber immer in, für, von mir aus in künstlerischer Sicht, das kann auch jeder sehen, wie er will. Das, da bin ich ja gar nicht, äh, ich will ja jetzt nicht, dass das jedem gefällt. B bitte Leute, habt verschiedene Meinungen, das ist ganz wichtig, aber ich muss hinter dem stehen, was ich, was ich preisgebe, weil ich mache das nicht, weil ich mir denke, oh, ich mache jetzt wieder irgendeine nackte Pose. Okay. <lacht> werden sich viele <lacht> denken und ist
0: auch voll okay. Wie viele Follower hast du?
1: 19,4 K.
0: Also a lot. Da werden sicher viele Männer dabei sein. Genau. Aber, und das
1: ist lustig, dass du das sagst, weil es hat mich vor ein paar Tagen mehr gefragt, die, die Kommentare, die jetzt wirklich überhaupt nicht gehen und die voll sexistisch sind, halten sich voll in Grenzen. Mhm. Wirklich. Und das hat dann auch damit angefangen, dass ich mir früher auch so Leute mal angeschaut habe und war die schreiben immer voll viel Blabla Bla dazu. Aber ehrlich gesagt, ich, ich versuche selber, ich, ich gehe da voll intuitiv, welches Foto tue ich jetzt posten. Und dann gehe ich kurz rein und versuche mich auch noch mal zu erinnern beim Shoot oder wie sich das anfühlt, wenn ich in der Pose bin und was das mit mir macht. Mhm. Es ist nicht, um jetzt einfach ich flex jetzt alle Muskeln, auch wenn man das macht, es tut im Körper was, weil die ganze Arbeit, die man da reinsteckt, um die, die Muskeln aufzubauen, de, das tut innerlich wahnsinnig viel. Ähm, diese Posen, die tun ja auch viel, wie man sie ja im Yoga kennen, es gibt Herzöffnungsposen, es gibt Posen, wo man einfach äh, viel Stärke zeigt, es gibt Posen, wo man viel Weichheit zeigt und das liegt auch an einem selber, aber ich habe Phasen, wo für mich wichtig ist, wenn ich jetzt nur irgendeine Unterwäsche anhabe oder irgendein zerrissenes T-Shirt, dann fühle ich mich sexy. Oft mehr, wie wenn ich jetzt irgendeine Orgel-Lingerie anziehe. Und das ist auch Tag zu Tag unterschiedlich. Und deswegen glaube ich ganz fest, dass in uns ganz viele verschiedene Frauen schlummern. Und es liegt an uns, wie viel wir davon Wach machen oder wie viel wir davon erkennen. Ähm, und im Yoga zum Beispiel daheim, äh, da, seitdem ich auch mehr atme und ich tue mir dann so ein Sport-BH anziehen, aber es ist wirklich, es nimmt mir die Freiheit weg. Mhm. Und das ist der einzige Grund, warum ich angefangen habe. Ich habe sogar mit meinem Yogalehrer darüber geredet, der hat gesagt: Hey, wow, so hat er überhaupt noch nie gedacht, weil natürlich bei den Männern, die haben das nicht. Ich habe gesagt: Bitte, die ganzen Sport-BHs, die werden immer fester, weil es dir immer dünner sein willst und da vorne immer alles mehr hochquetschen. Mhm. Und dann sage ich: Und dann sitze ich da und dann will ich äh, fünf Sekunden einatmen mit meinem Brustkorb und der arbeitet so gegen das Material an. Und wenn man in Extremflexibilität jetzt auch mit Spagat geht, ist das, das gleiche Thema. Ich, ich muss wirklich schauen, welche Legin, weil es gibt ganz viele Materialien, die gegen das arbeiten, wo ich hin will. Und dann tue ich einfach lieber Foamrollen, ganz pudelnackert. Mhm. Und dann fürs Yoga ziehe ich mir halt so wenig an, weil es einfach, da geht es wieder um ein, ist ein Freiheitsthema und
0: dieses, die Gegenarbeit vom, vom Material. Das haben wir auch, finde ich, total bei dem Schönheitswahn, dem viele Frauen einfach auch unterliegen und gar nicht erkennen, dass sie sich damit eigentlich voll beschneiden. Ich habe seit Jahren keinen BH an. Ich war nie eine BH-Frau. Ich habe ein paar mit so Ringen, weil ich einen größeren Busen habe wie andere Frauen. Aber ich ziehe das nicht an, weil mir dort weh Und mittlerweile ist es ja auch bewiesen, dass man Brustkrebs kriegen kann von dem. Meine liebsten BHs, sag ich jetzt einmal, sind nur so vom Idusho so ganz dünne Dinge, die, wo ich halt einschlupfe, die was ein bisschen heute halt, ein bisschen, ja, und halt einfach jetzt ähm, ein bisschen den großen Busen shapen, aber den ich eigentlich nicht spüre. Und ich glaube, das ist gut zu wissen, ähm, für alle, die da jetzt zuhören, äh, nach dem zu gehen, was sich gut anfühlt und ein bisschen nach dem, wie es ausschaut. Aber viel mehr, 80 Prozent nach dem, wie sie sich anfühlt. Bevor wir das Interview beenden, liebe Jasmin, ähm, würde ich ganz gerne noch das ansprechen, was uns jetzt so zwischen den Aufnahmen aufgefallen ist, ähm, dass so Sachen wie BH ja irgendwie äh, Sicherheit vermitteln, dass man vielleicht einen harten Nippel überdecken kann oder eben einen weiblichen Reiz ähm, ähm, limitierter zeigt, wie er vielleicht ohne BH wäre. Und dass das ja irgendwie schräg ist ähm, in unserer Kultur, dass man sie gleich stresst, wenn man einen harten Nippel hat. Also ich kenne das, dass sie und ich habe ein bisschen einen größeren Busen sicher wie wie die Norm, unter Anführungsstrichen. Und ich habt mir dabei, wann dann mein Nippel hart ist, dass ich nicht weiß, ob ich das jetzt glas finden soll und darf oder ob ich es verstecken soll, weil das könnte ja das Gegenüber auf mich aufmerksam machen oder auch nervös machen. Jetzt glaube ich, und ich komme aus der Körperarbeit und habe da sehr viel lernen dürfen, ähm, Berührung von anderen Menschen zuzulassen in einem nicht sexuellen Kontext und du kommst aus dem Tanz und da wird ja auch extrem viel berührt und extrem viel dieser, dieser Körperkultur gelebt. Da wo wir da haben sind, Österreich kommt mir vor, ist es ziemlich verarmt. Wie ist es in Amerika und wie gehst du mit dem um? Fällt dir das auch so auf? Um. Ja, also mir fällt das auch auf.
1: Da bin ich selber noch am Experimentieren, weil ich auch ein totaler, ich hasse BHs. Ich versuche das Wort fast nicht mehr zu verwenden, aber in diesem Fall trifft es wirklich zu. Ich hasse BHs. Und natürlich im Tanzen, das ist eh klar, wir müssen ja da immer... Da, da braucht man das oder diese Sport-BHs und ehrlich gesagt, ich suche halt da echt immer irgendwelche Alten, die einfach schon ein bisschen ausgefledert sind oder was, ähm, wo ich mich einfach frei drin fühle, weil dieses äh, dieses, eng, dieses Gefühl von wieder ver, eben verstecken oder verbergen oder zupacken und, und eng, 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 das, gegen das arbeite ich ja glaube ich, mit allen anderen Ebenen auf allen anderen Wegen. Ähm, in Amerika, auch wenn es jetzt eine große Stadt ist wie New York oder L.A., weil ich kann eher nur von diesen Gebieten reden, wenn ich sage Amerika, ähm, da sind sie ja glaube ich noch Brüder wie bei uns und die, die ganze Sexualität hat, hat einen ganz anderen Stellenwert oder spielt eine ganz andere Rolle drüben. Auf der einen Seite, was mir zum Beispiel bei den Frauen auffällt, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, in die, in die Robe, die haben auch oft der Sauna oder ein Steamroom dabei, ist jetzt keine Saunakultur Amerika, aber dort gehen die Frauen in die Frauensauna mit Sportgewand, was pervers ist. Also das finde ich echt mhm. widerlich sogar. Auf der anderen Seite ist wieder das, das Thema Sex. Du merkst es in Amerika, im Film, im Fernsehen, überall wird das immer groß verwendet, um zu werben oder was auch immer. Man kriegt auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit, Komplimente, hinterherpfeifen, Kommentare über die Weiblichkeit. Ob das jetzt ist, Hintern, Brüste, Kurven, was man anhat, wie man ausschaut und das wiederum finde ich eigentlich wieder was Positives. Ich meine, da, da gehen die Meinungen natürlich ganz sind ganz persönlich, weil manche das überhaupt nicht mögen, weil die das halt wieder sexuell finden. Ich sage immer, es kommt auf die Kultur drauf an. Ich freue mich, also ich kann besser damit umgehen, wenn mir das wäre mit Respekt gesagt, als wie wenn ich nur so einen Blick spüre, und dann, weil dann weiß ich nicht, ist das jetzt unangenehm oder oder muss ich das verbergen oder nicht? Also mir ist eben dieses Offene oder dieses Direkte oft lieber, weil dann weiß ich, wie ich besser mit der Situation umgehen kann. Ähm, ich tue mir selber auch noch schwer. Also ich habe am liebsten auch keinen BH an. Und ich sage jetzt mal, wenn der Nippel hart wird, dass alle Männer schauen. <lacht> Egal, wo wir sind. Vielleicht jetzt in Afrika nicht. Obwohl bei uns schon, weil da wären wir ja weiße Frauen. Ähm, das ist wirklich ein Thema, das, ja, das, das, wir, das haben wir noch nirgendwo geschafft. Vielleicht, ich sage jetzt mal, diese Festival-Community, wo die man vielleicht auch sagen, moderne Hippies oder Leute, die wirklich der Realität, der jetzigen Realität entflüchten, also da kenne ich wirklich auch einige und ich ich werte es auch überhaupt nicht mehr ab, weil ich verstehe es. Ich bin auch darauf gekommen, dass ich mit der ganzen Arbeit, die ich mache, eigentlich auch ein bisschen ein Realitätsflüchter bin oder in meine eigene Realität mehr eintauche. Aber in der Szene sage ich jetzt mal ist es ähm, ist das Nippelthema absolut da und wenn, würde ich sagen, sind es die, wo, es, also wo ich es oft sehe und wo es voll schon akzeptiert und integriert ist. In einer sehr künstlerischen Community, wo einfach der Körper eine andere Rolle spielt, wo man sich gern kostümiert auf verschiedene Arten, wo man gern den Körper bemalt, beschmückt, aber überall sonst sage ich auch noch und ich weiß auch nicht noch, wie ich da mit gescheit umgehen soll. Ich hätte gern keinen BH das steht fest.
0: Was ist das für ein Festival die wieder hin? Das ist zum Beispiel
1: Envisions in Costa Rica ah. und Burning Man ist wahrscheinlich eins der Aushängeschilder. Aber in Nosara, Costa Rica, ist mir das auch aufgefallen, dass einfach also da wird jetzt vielleicht schauen ein paar, aber da ist es auf jeden Fall in so einer Strand-Community, wo es wo du mehr eben so moderne Hippies siehst, da würde ich jetzt sagen, habe ich öfter schon mal gesehen, Leute, die einfach dann KmbH und dabei anhaben, wo das schon ein bisschen integriert, also wo,
0: wo das schon normal ist. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, je mehr Körper äh, Alltag ähm, oder je mehr Körper im Alltag das heißt einfach auch einen normalen Umgang mit Umarmungen, mit Bussis, einfach mit liebevollem Umgang, desto weniger Tabu. Und ähm, ja, deswegen, liebe Menschen da draußen, wenn ihr Körperarbeit, Körpertherapeuten kennt, macht das, lasst euch viel berühren, ähm, ja, lebt diese verschiedenen Facetten des Frauseins Sucht euch Beziehungen, die das zulassen. Und ja, genießt das, weil ich glaube einfach wirklich, wir haben so weiter mal nur dieses eine Leben. Mal schauen, ob wir wiedergeboren werden. Das sehen wir dann, wann wir es werden. Ähm, ja, liebe Jasmin, danke, dass du da warst. Ich bin sehr gespannt, wie es bei dir ab Juli weitergeht, wenn du. Äh <lacht> Dieses ähm, Las Vegas hinter dir hast, dann ähm, geht es weiter mit LA. Ich wünsche dir für das alles Gute und ich freue mich sehr, dass wir uns heute mal ein bisschen näher und intensiver kennenlernen haben können.
1: Ich freue mich auch total und ähm, sage auch vielen, vielen Dank und ich finde auch immer total cool, wenn man diese Fragen wieder gestellt bekommt, weil man dann selber auch wieder nachdenkt und äh, es verändern sich ja immer wieder Sachen und es ist einfach gut, wenn man selber sich mit diesen Themen immer, immer wieder beschäftigt. Das ist
0: wichtig. Hey Amazone, wenn dir der Podcast gefällt, dann kommentier und teile ihn und besuch mich unter theresameichel.com, Facebook und Instagram.